0: Dobrý den, vážení posluchači. Jmenuji se Vladimír Piskáček a rád bych vás přivítal u dalšího vydání podcastu Welcome to Future. Zdraví vás i vedle mě sedící kolegyně Eva Hanáková. Hezký den. A za chvíli vás pozdraví také náš dnešní host. Obvykle na úvod říkám, že zveme lidi, kteří možná neumí budoucnost předpovídat, ale na základě svých znalostí a zkušeností je umí očekávat. Náš dnešní host je ještě o jednu laťku víc. Ten budoucnost nejen očekává, ale dokonce na ní i sází. A to své vlastní peníze. Evo, představí hosta?
1: Naším dnešním hostem je jedna z nejznámějších tváří českého kapitálového trhu, která stála i u Pražské burzy. Jeho příběh je v podstatě o revoluce spět s jednou firmou. Uh, při studii na Vysoké škole ekonomické si vydělával jako průvodce cizinců na Konopišti. A v jedné ze skupin měl nikdejšího derivátového obchodníka v Salamon Brothers, který se jmenoval Richard Wood. Tento angličán seknul z prací u renomované firmy, usadil se v Praze a v roce 1991 tady založil jednu z prvních brokerských firm. A tehdy začal najímat mladé lidi, včetně našeho dnešního hosta, aby z nich vychoval příští Gordon geky nad záskou řečeno. Spolu s prací jim dal také několika procentní podíly ve firmě a z nich se stali obchodníci s akciemi. Již však dobře věděl, že firma se musí dostat do podvědomí veřejnosti a tak náš host a jeho kolegové vystupovali jako analytici všude, v televizi, v rozhlase, v novinách. A já myslím, že jak já, tak i vládě, kteří jsme tenkrát pracovali pro ekonomická média, jsme našemu hostu velice často volali a oslovovali ho.
0: A velmi nádi, protože za prvé telefon zvedal a za druhé to vysvětloval nám srozumitelným způsobem.
1: Náš host podle mě, nebo náš host a jeho partneři, podle mě nicméně drží naprosto světový unikát v jedné věci. Svoji firmu si totiž kupovali už třikrát. Jednou od původního majitele Richarda Buda a dvakrát v průběhu asi dvou dekád, když část této firmy odkoupili zahraniční investoři. A když se noví majitelé dostali do finančních trablů, tak firma se dostala zpět do českých rukou. Myslím, že za hodně výhodnou cenu. A dnes je firma, která se jmenuje Buten Company, jednou z klíčových investičních firm ve střední Evropě. Má několik fondů, je aktivní, zejména v oblasti realit. Ale když se podíváte na její celkové portfolio, kam investuje, tak kromě tam najdete strašnou spoustu věcí. Třeba půjčku firmu Findy, na výrobce džinu v Londýně, výrobce luxusních hodinek ve Švýcarsku, a nebo třeba firmu, která pracuje s kmenovým buňkami, a která je z Mexika. Náš host vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a MBA na Rochester Institute of Technology. Je vášnivým cestovatelem, sportovcem a neuvěřitelným znalcem technologií. Seznamte se, to je Jan Cíkora.
0: Dobrý den. Dobrý den, Honzo, děkujeme, že jsi přišel. A já na úvod zůstanu u toho, čím Eva končila. Ona, protože jsme se dohodli, že z časových důvodů nebude číst celé portfolio, do čeho ty investuješ, nebo co víme, kam investuješ. Je to neuvěřitelně široká škála, opravdu od technologických věcí až po automobily nebo sdílení automobilů v Americe. Dvě otázky. Proč tak eklektické portfolio a jaký je klíč k němu? Jak, jak, jak si vybíráš firmy, do
2: kterých investuješ? Ne, tak on je to vlastně hrozně jednoduché. Já si myslím, že všechny ty investice, které děláme, nebo dělám, je to tam trošičku té koníčku a vášně. To znamená vždycky, aby tam bylo někde to zajiskřilo nebo za člověku nějak rezonovalo. To znamená, do vlastně většiny investic, kde, kde jsme, tak vždycky se díváme na nápad, který má šanci buď být globální, nebo šanci trošku změnit svět, nebo když uspěje, tak změnit svět, nebo to musí jít legrace, anebo ideálně je to kombinace vlastně toho všeho. A takže vlastně Není to tak, že my nějak ty investice, kromě takového těho, toho klíčového portfolia, ať už to jsou nemovitosti nebo aktivity, ty, řekněme, rozvinutější tady v regionu, kdy ty, ty věci cíleně hledáme, tak ty, to takovéto venture portfolio nebo to takovéto portfolio trošku na hraní je velice oportunistní a jsou to opravdu investice do lidí. lidí, kteří nám rezonují, imponují, musíme k mít respekt, musí tam být samozřejmě ta chemie, pak ten nápad musí dávat smysl a takže s tím se tak nějak trošku hrajeme a musím říct zaťukat, že zatím to pěkštakše vychází.
1: A když půjdeme teda po konkrétních firmách, protože já jsem pár zmínila, tak mi Honzo řekni třeba, když si vyberu Brockmans London Gin, hmm. Jak, 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 jak se k tobě dostane taková informace? Protože ta firma je poměrně stará. Ta, ten džín vyrábí, já nevím, asi 150 let, co jsem se dočetla. <laughs> ne, nebo to jsou to jsou to, keci, je to jenom. To je tak, jenom to, 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 ta, láhev,
2: ta láhev tak vypadá, ale ne, tu firmu jsme vlastně zakládali asi před, a teď nevím, je to 15 let, nebo plus minus. A tak
1: máte chybu, na webových stránkách? Ne,
2: ne, že tam nějaká historie, ale jakoby <laughs> znova ta firma, to je, to je podobné jako třeba s těma hodinkama, ale ta, ta idea je vlastně najít nějaký zajímavý nápad. Tady to vzniklo tak, že vlastně kamarád, který leta dělal v alkoholu, velice úspěšně. A poslední jeho štace byla vlastně, kdy tady dával dohromady štok a vlastně to, celo, to středoevropské portfolio, co měl vlastně jeden londýnský fond. A potom Nil řekl, který fakt alkoholu rozumí, řekl, já mám tady nápad, uděláme výborný gin. A takhle vlastně vznikl Brookmans a přišel s tím, že nechceš do toho zainvestovat. Říkal, jo, to gin mám rád, tak proč ne, ta láhe vypadala krásně. A takže to byla investice asi před 15 lety. a takže se kamarád přišel s nápadem a v podstatě do předcovidové doby to vypadalo úplně fantasticky. Tam nějaký, já nevím, deseti, 20 násobek zhodnocení přišel covid a... Eh, Nechci říct, že jsme to odepsali, ale zmáškli jsme reset. Ne, samozřejmě ty věci se zastavily a, a všichni řešili mnohem větší starosti, než jestli budeme nebudeme pít gin. Takže ta, ty věci zastavily, ale letos to opět zase velice, velice hezky roste. A výhoda této investice na rozdíl od těch, řekněme, některých odepsaných technologických, je ta, že i kdyby to šlo celé do kytek, tak vám zbyde pár víčinů a člověk to může vypít.
1: Já jsem tě říct, že zrovna teda v době covidové si myslím, že naopak, lidi měli víc pít. Jo? Takže mě překvapuje, že říká. že ne.
2: že asi lidi určitě víc pily, ale otázka Může je alkohol. A druhá věc je, že samozřejmě velká část toho, toho Brookman se prodává v barech, v restauraci, taková ta spontánní spotřeba a ten online nebyl až tak jasný. veliký. Dostaneme se ještě určitě
0: ke covidu a k dopadu na investice, ale ještě přeci jenom by mě zajímalo, – Nějaké srovnání, řada investorů, i těch, kteří investují do startupu, kteří mají na to dostatečné zdroje, umí kolektovat ty peníze, tak kouká v Česku, hledá v Česku, ty až na výjimky, pokud se nepletu, máte podíl v pilulce, Určitě ano. tak až na výjimky seš, řekněme, globální a koukáš se hodně ven. Já jsem se nedávno bavil s jedním velmi jako zkušeným investorem a ten hrozně naříkal, říkal, hele v Česku, v podstatě nejsou smysluplné startupy, do kterých by se dalo investovat. Je to prostředí, a když to porovnám, říkal s podobnýma zeměma okolo, to nemusí být Německo nebo Amerika, tak my jsme desetkrát horší, desetkrát pomalejší. Ty lidi přichází s s nápadem, myslí si, že to je všechno jenom ten nápad. Jakou máš ty zkušenost s českým prostředím a jak bys to třeba porovnal s tím zahraničním?
2: Tak je je pravda, že většina těch investic, které máme, těch venture investic je spíš zahraniční než v Čechách. Tady asi jedna z takových těch nebo ty úspěšnější určitě je pilulka, kdy... A máme ohromnou radost, že jsme tam byli první cizí investor, kromě kasovců a toho management týmu a máme neskutečnou radost, co se té firmě podařilo dokázat a to, že vlastně vstoupila v loňském roce na burzu a, a, a myslím si, že teprve teď ten příběh vlastně začíná, jo? to znamená, ta, ta ambice je tam je veliká a a díky tomu, že vlastně firma je na burze, má zdroje, má vlastně měnu těch, těch akcí, tak může akcelerovat potom ten svůj růst. Ale e, já si myslím, že ten velký problém tady v Čechách je, až tomu hladovost. Jo? My, my teď hrozně těžko se jako generalizuje, ale mně přijde, že v Čechách velice často vidíme, že e, jako kvalita života, kterou tady máme, je ohromně vysoká. A spousta lidí jí má ráda. Jo? To znamená, e, jako a ta, ta, já neříkám, že je to dobře nebo špatně, ale je to tak, že prostě lidé, kteří by mohli být hladovější a mohli by svoji firmu rozvíjet, a znamená, chtěli s ní prorazit do světa, no tak oni v ten pátek odpoledne raději jdou na tu chalupu, jo? což jako z hlediska kvality jejich osobní života je, je super. Ale znamená to, že když prostě někdy ten víkend nebudou pracovat, tak možná v tom světě až tak úplně neprorazí. Takže tady mně přijde, že třeba i v Polsku, někdy i na Slovensku vidíme mnohem větší míru hladovosti. V Izraeli to je úplně zase nebe a dudy a Amerika je taky malinko jiná. Takže jedna věc je, aby řekl míra hladovosti. Druhá věc je, podle mě tady v Čechách máme úžasné technické a technologické talenty, ale co tomu někde trošičku chybí, je to umění se prodat. Jo. To znamená, ať už budeme v Polsku nebo v tom Izraeli, tak firma nebo produkt, který bude stejný, se bude prodávat, jakoby, nebo ten, ten, ten protagonista nebo ten majitel nebo podnikatel, o tom bude mnohem lépe vyprávět a bude mít mnohem větší, podle mě ambice to prodat a prorazit s tím do světa. To znamená těch slováků nebo spíš Čechů, kteří by prostě tady z, řekněme, Té rodné výzky, zbalili všechno, co mají a přestěhovali se, ať už Silicon Valley nebo do Izraele, nebo já nevím, tam někde, kde se něco děje, nebo více něco děje, tak jich je hrozně málo.
0: No ale teď to říkáš, tam přestěhovat se někde, kde se něco děje, to znamená, tady se nic neděje Ne, Ne,
2: určitě ne, že se neděje to v žádném případě, ale eh, jakoby těch globálních firm, které vyrostly tady v Čechách a, a šly do světa, prostě mě přijde, že je prostě bohužel relativně málo a i, i ty firmy, já myslím, že asi, když se podívám, tak Avast určitě, to je jedna z jedna firm, která vznikla tady a, a, a šla ven. Teď vidíme tady pár dalších příběhů, třeba Eurovac, myslím si, že o, o se určitě v, v těch technologiích snaží, bude tady Asset vlastně na Slovensku, něco softwarové nebo technologické firmy. A tam potom já bych samozřejmě doufal, že časem ty firmy budou potom obchodované tady, tady v Praze a odsud vyrazí vlastně do světa. Ale myslím, že těch firm by mohlo být výrazně víc. A co mě přijde někdy i škoda, že nějaká firma, která když se povede, tak ti foundři nebo ty zakladatelé pak vlastně jsou celkem v pohodě, když ji prodají za nějaké jednotky nebo desítky milionů euro, což samozřejmě jsou ohromné zdroje, je to úžasný úspěch. Ale ta ambice říct, já tady budu stavět prostě miliardo-eurové nebo dolarové firmy. Teď já bych nechtěla aby nechtěl znělo to, že ty peníze jsou cíl, to je v žádném případě, ale je to o té ambice a to peníze trošičku měřítko, jestli se tomu daří a jestli ta firma skutečně nějakém tom globálním měřítku něčeho je schopná dokázat. Tak tahle ambice přijde mi, že zatím bych chtěl vidět tady v Čechách víc hladavosti.
1: My když jsme tady měli Petra Kasů s okolností, mm. tak ten... A samozřejmě i o tvé firmě mluvil velice v superlativech. Ty jsi známý i tím, že když do něčeho investuješ, teď myslím, na českém trhu, tak jsi poměrně aktivní. To znamená, hmm. že, to nejsi, že to nenecháváš jenom, že by se na to díval zpozdálý, ale že do toho ingeruješ, se snažíš těm, těm majitelům prostě pomoct tak dále. Ty jsi zmiňovala pilulku. Je na českém trhu v současné chvíli nějaký startup zajímavý, na který se fokusuješ, kterýmu bys chtěl pomoct, nebo vidíš tam prostě nějaký nápad který si říká, že ale to ještě není tak profláknutá firma, jako co jsme tady zmiňovali, ale zasloužila by si pomoct?
2: Je tady pár firm, na které teď se díváme, které si myslím, že mají velice zajímavý potenciál, které můžou vyrazit do světa a myslím si, že jako by jedno takové ta, ta trampolína nebo ten odrazový mostek časem by mohl být ten, ten trh start, kdy vlastně pilulkou jsme chtěli vyzkoušet a přesvědčit zbytek tady té, té české doliny Kotlidy, že ten kapitálový trh pro menší firmy tady může fungovat. A to se, to se ukázalo. To znamená, historicky předtím problém startu podle mě bylo to, že ty firmy, které tam šly, možná tam nebyly třeba ty pravé, nebo ten deal nebyl až tak třeba udělan, jak měl být udělan, nebo ti investoři, kteří je to všechno, prostě z nějaký důvodu to ne, nezafungovalo. A my jsme si mysleli a chtěli jsme tu tezi vlastně prověřit, že když je tady super firma, má dobrý nápad, desi pro reálné peníze za rozumnou valuaci a má tady nějaký růstový potenciál, jak jestli to bude fungovat. Zafungovalo to. A, eh, takže já mám radost, že, že Pilka to bere jako odrazový můstek. Je tady pár dalších firm, které si myslím, že ten trh můžou jít. A co tady může časem skvěle fungovat, je, jak ten svět se mění, tak vlastně tady to eh, hraní si s komunitami. Kdy, kdy se pojímá se vlastně na komunitu klientů a komunitu investorů. To znamená, eh, tyhle ty věci spojovat díky technologii. Na to jsme se snažili třeba v Pilce dělat právě přes to vlastně, naší platformu Portu, kdy. Máte technologické šanci vlastně Stávajícím klientům, kteří jsou spokojeni, dát šanci participovat na tom příběhu a zainvestovat vlastně do toho příběhu a, a někdy s investorům dát šanci stát se klienty. A, a na tomhle se dá vlastně krásně vyrůst. A tohle si myslím, že je trend, který do budoucna bude výborně fungovat. Myslím si, že třeba Tesla, Elon Musk, asi řada z nás, když jsme tak nějak historicky se na ten trh dívali, jak nám přijde fundamentálně Tesla neskutečně předražená, ale... Ta, ta síla té komunity a lojality uh, vlastně těch zákazníků je prostě ohromná. Takže to je něco, s čím si hrajeme, doufám, že si budeme hrát. Jeden z těch příběhů, kde, který nám teď asi dělá radost, je, se, nebo zmiňovala, jsme pomohli resuscitovat vlastně příběh uh, vlastně té, té uh, Řekněme, český, český příběh, který vyrazil do světa, to je vlastně František Čapek, kdy vlastně přes Polsko se dostal do, do Ženevy a tam s panem Patkem začal vyrábět hodinky Čapek. Patek.
1: To je teda podle mě jako, u toho se pojďme zastavit, protože to je podle mě super příběh. A jenom jako to zarámuju, že to je firma, která vyrábí luxusní hodinky. Mm-hmm. Je to švýcarská firma? Nebo švýcarská, firma to švýcarská firma. Jak se k tomu, prosím tě, dostal? No. Protože když jsem viděla Čapek, co se to píše samozřejmě, tak se říká, dohaj, tak to je jako nějaký Takhle,
0: Čech, Já to ještě zasadím takovou poznámku. Nepletu se, když řeknu, že to je takový crowdfunding milionářů a miliardářů. Uh,
2: určitě je to crowdfunding, ale já myslím, že tam, to, ty, já bych řekl, je to crowdfunding nadšenců hodinek. Okay. Uh, ty tomu dáváš takový tu nálepku, tam je řada investorů, kteří do toho šli, Uh, rozhodně nejsou ani miliardáře milionáře, ale jim byl, jim byl, líbil, líbil se jim ten příběh. No. A
1: jak, jak, ten, jak, jak se ten k tomu dostala to, ta informace?
2: Takhle, já vždycky, aby uh, to nevypadalo, že nedělám nic jiného než venture. Já myslím, že 70% času já věnuju takovým těm našim standardnímu portfoliu. Se dostanem, ale... a, a těch 30% je to, co uh, mě asi dává možná 70% radosti a to jsou tyhle ty venture investice nebo nápady. Já tomu když se snažím dětem vysvětlit, co dělám, říkám, že líbám žabičky. Že prostě Ráno člověk se vytáhne ty žabičky z krabičky a, a jde žabičku po žabičce a čas od času se objeví nějaká princezna. No, pak člověk si vyčistí zuby, jde na oběd a odpoledne se dává žabičky do krabičky na druhý den. A, a jediný co funguje, je, že prostě je potřeba v té v krabici mít dostatečný počet žabiček a, a, a nebát se toho jít jednu po druhé. No. A takhle to vzniklo tak, že ten čapek jsme byli na horách v Rakousku a, a tam vlastně soused, jsme si hráli s dětma v bazénu a soused mi říká, hele, ty, ty máš rád ty žabičky, musíš potkat mýho bráchu. Jsem říkal, no to, to je dobrý. A je, že ten brácha má nějaký nápad s mám, tak no, ten jeho bratr je vlastně Hrygul, což je švýcar, švýcar Němec žijící v Praze, má za manželku Češku, a ten, když pak asi týden potom přišel za mnou do kanceláře, mi vlastně, vlastně uh, vyprávěl ten příběh, kde vlastně jen Franco, nebo František Čapek, to byl českopolský žid, který vlastně přes Polsko se dostal do Ženevy a tam s panem Patkem začal vyrábět hodinky. Byli v té době přes 185 let zpátky, takže to byl Čapek-Patek. A pak Čapek se osamostatnil. samostatnil. Šest let dělal nádherný hodinky a pak umřel a byl v podstatě za pomeru. No a pan, pan Patek najal pana Filipa, jak říkalo takhle Patek Filip. No a a když mi ta hry vyprávěl, říkal, že to je skvělé, to jsem ani nevěděl. Teď mi ukážu na, na stránky, že Patek Filip nejznámější hodinky na světě a tam fakt ty první hodinky, to je Čapek Patek. Říkal, že to je dobrý. Říkal, no, já chci tudle tu značku oživit. Řekl, no, jsi se zbláznil, jak bys tohle dělal. Řekl, no, ne, já už jsem zaregistroval ten brand a on Patek zapomněl to zaregistrovat. <laughs> Takže on znova jako po těch 170 letech nebo kolika zaregistroval vlastně. Ten, ten, ten čapek, ten brand, představil nádherný hodinky, které pak vyhrály vlastně takový ty, ty hodinkářské oscery v Ženevě. A, a jsem říkal, ale to je dobrý, ale jsem říkal, co kdybychom tady udělali crowdfunding? Pojďme tenhle nápad, jak, jak mě zářily očička, a já že to je krásný příběh, a já jsem říkal, ale tohle, kdyby mohli tady česko-švýcarský prostě příběh resuscitovat, tak to pojďme udělat. A jsem říkal, ale pojďme ten, ten nápad ukázat prostě kamarádům, který mají rádi hodinky. Říkal, jo, je dobrý. A tak jsme vlastně, a ta, ta idea byla o ten příběh rozšířit mezi pár kamarádů, tak to jsme udělali a k čemu vlastně došlo je, že okamžitě z těch kamarádů jsme získávali prostě ambasadory toho příběhu, B, logicky byl tam první funding vlastně na rozest firmy, ale co tam bylo taky super, bylo vlastně první objednávky. Ja? Takže u všech startupů občas problém je dostat ty první objednávky a tady to zafungovalo. A co jsme udělali, je vlastně tenkrát jsme ten první slogan měli, že každý si může koupit hodinky, ale ne každý si může koupit hodinkářskou firmu nebo hodinářství asi. No, a takže to, tohle jsme udělali a pak vlastně jsme si řekli, hele, tak ty akcionáři by měli z toho benefitovat. A takže pojďme, vlastně tu ten maloobchodní marži, tu retailovou marži vlastně nechat. Těm takže vlastně, když člověk si zainvestoval, tak pak si kupoval hodinky s nějakou 40% slevou. Takže jsme si dělali srandu, hele, buď si koupíš hodinky a k tomu máš akcie zadarmo, nebo si koupíš akcie a k tomu máš hodinky zadarmo. No, takže takhle to vzniklo. A teď jsme asi už té před 6 lety a firmě se úžasně daří a e, nám to dělá prostě velkou radost. A doufám, že zase za nějakých těch 100 let, pak lidi třeba se budou říkat, tak je tady Patek Filip a bude tady Čapeka. Takže to je, je hezký příběh. No, a právě na to navázat a s tím týmem před pár lety jsme vlastně přišli s nápadem vlastně, vlastně chytrých samonabíjejících se hodinek, to je ten sequent.
1: Tomáš, ty teď a to, 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 to
2: teď tady, když se povídáme, tak při nabijeme nabíjíme. A ta idea je, že vlastně všichni máme rádi chytré hodinky nebo nějaké měřit nějaké naše aktivity, ale všechny nás hrozně to dobíjet. A takže vlastně s tím týmem nebo s nějakou tu znalostí z hodinkářství jsme dostavili ten tým a vlastně jsme vytvořili tady značku Sequent která taky použila nějaký crowdfunding tady na Kickstartu dětskoro si teď si s tím hrajeme, aby jsme udělali další verzi. A ta idea je, že vlastně má člověk hodinky, které v životě nemusí dobíjet, že když říká, že když hodinky přestanoují, tak by člověk měl zavolat doktora, protože znamená, že se dva roky nep- nepohnul, že vlastně ty hodinky vydrží bez nabití dva roky. A to je taková hezká hračka, nechcete dělat promování nějakých našich, našich nápadů. No ale mně,
1: jako, ještě řekni tady jednu věc která mě zaujala, že vlastně ten pásek u těch hodinek je dělaný z odpadů, z nějakých plastů, který hmm. plavou v oceánu. Tak kolik, nab... takových, kolik, kolik takových flašek se použije na vyrobení takovéhohle no,
2: ten, ten, ten Každý pásek jsou vlastně tři plastové láhve z moře bylovené a vlastně ke každým těm hodinkám zasadíme 10 stromů a já se snažím, aby jsme to z deseti udělali, aby se ke každým hodinkám sázelo sto stromů. Ale ta idea zatím byla... Prostě máme rádi, rádi přírodu a, a plus nám přišlo i, že vlastně dneska je to bylo před, i už i před covidem, ale že podle mě dva největší globální problémy je, je lidské zdraví a planetární zdraví. A v podstatě tou naší ambicí se sekventem je zkusit s těma dvěma malinko možná zlepšit ty dva problémy, to znamená, když se všichni budeme trošičku víc hýbat, to znamená ta idea dělat těch 10 000 kroků denně, tak za A jsme zdravější člověk, aby ušel 10 tisíc kroků denně, tak jako se musí trošku hybat. A je tam někde ta, ta magická hranice, na tom se určitě lékaři diskutují, jestli je to 6 nebo 10 tisíc, ale pak jakoby výrazně se zlepšuje jak kvalita zdraví, spánku, snižování rizik, nemocí a tak dále. Tak to je to, to osobní zdraví. Druhá věc je to planetární zdraví, když aby šel 10 tisíc kroků, to znamená, že asi nejdu autem. To znamená, je tady i vlastně pozitivní dopad na, na CO nebo na 2 na, řekněme, planetární oteplování a nebo klimatické změny, no a naše ambice časem je, jak se ten projekt trochu víc rozjede, hledat a najít partnery, kteří řeknou, hele, tak milá Evo, to je super, že něco děláš, tak tady máš hodinky a když se budeš hýbat, tak já jako bonus za každých tvých deset tisíc kroků třeba zasadím strom nebo něco udělám nebo hrajeme si s myšlenkou, že díváme se na kryptoměny, jestli by místo té, 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 té anglicky to říká scarcity, to vlastně hmm, jak jsem říká správně česky.
1: To
2: je To znamená dneska ta vzácnost pro kryptoměny se řeší vlastně tím, že tomu věnujete, věnujeme nějakou výpočetní techniku a elektrickou energii, což je jakoby, chápu z hlediska vzácnosti fajn, ale není to úplně ideálně asi z hlediska životního prostředí. Takže kdyby ta vzácnost. Se, jsme přišli na něco, co je vlastně jakoby, benefit, jakoby je benefitem i pro ať už společnost nebo planetu, to znamená třeba místo spotřebovávané elektřiny by bylo konzumované nebo absorbované CO2 nebo nějaký pohyb, tak by to bylo fajn. Takže to jsou takové věci, s čím si hrajeme.
0: – Dobře, Honzo, jste k tomu chtěl dostat později, ale mě to nedá teďka. Ty vlastně Jsi začínal jako broker, máš velice blízko k akcím, propaguješ Pražskou burzu, vůbec akciové obchodování a dřív z mého pohledu tenhle biznis byl hodně založený na fundamentu, samozřejmě na nějakých očekáváních, ale byl tam nějaký fundament, byly nějaké zveřejňované výsledky, byly nějaké prognozy, byly prostě, bylo o co se opřít, pokud ten management nepodváděl nebo ten majitel. Aha. Na druhé straně teď, třeba mladá generace, nebo konec konců k mu se dostaneme i ty, se rozhodují lidé hodně na základě emocí nebo na základě environmentálních vlastně jako vztahu k přírodě, vztahu ke zdraví a tak. To znamená, vidíme to hodně na kryptoměnách, ale i třeba na akcích, nevím, automobilky Tesla nebo někoho, že spíš než nějaký fundament rozhoduje opravdu emoce a ta ovlivňuje tu cenu. U tebe je to takový průnik, ne. že ty... Vnímám, že chceš, jestli to sám říkal, hledáš emoci v tom, ale předpokládám, že jako investor, jako člověk, který zpravuje nejenom svoje peníze, se díváš i do výsledovek těch firm. Ne, určitě.
2: Je, je,
0: no, no, To znamená, za prvé, jestli to tak je, nebo tě to nezajímá. A za druhé, kolik třeba z těch projektů, o kterých ty mluvíš, jaké procento z nich spadne a jaké procento je úspěšné a dostane se minimálně do plusu a které třeba očekává,
2: že se stane tím mm-hmm. globálním lídrem. Takhle, já, já jsem tady takový dinosaurus, a to znamená, já, já hrozně mám rád, aby fungovala ekonomika, protože jedna věc jsou filantropní projekty, kde prostě podporujeme řadu věcí a kde je to tak, že do něčeho člověk dá peníze, zase tam máme rádi většinou edukaci nebo vzdělávací sektor, kdy přijde, ta návratnost na investovaný čas, energii, prostředky je vlastně největší, ale tam člověk nečeká vlastně nic zpátky. Ale u investic já prostě bych chtěl, aby nebo na všechny investice, na které se dívám, a zvlášť v tom venture portfoliu, eh, samozřejmě člověk jde do nějakého rizika, ale se možná nedopovídal, že kdyby ty investice měly zafungovat, tak já říkám, kdyby to šlo opravdu ideálně, tak by to mělo mít šanci udělat třeba, já nevím, 50-100 násobek zhodnocení. Ale na nějakém reálném fundamentu, ne, že prostě něco vyletí do do nějaké stratosféry a a přijde někdo, kdo se do toho zamiluje víc než my. Ne, ne, prostě ty ty, ty firmy dřív nebo později by měly začít generovat prostě nějaký zisk a a musí fungovat, protože kdyby něco bylo jenom čistě o emoci a bez zisku, no tak dřív nebo později i tomu nejlepšímu nápadu dojdou peníze a a, a skončí. Takže tady opravdu se díváme na, na šanci, Záleží na začátku je tam nějaká emoce, ale pak je tam nějaká analýza, podívat se, že ta, ta, ta firma má prostě dostatek zdrojů na to, aby to dílko se prostě odléplo od země a mohlo letět.
0: – Jasně, a můžeš mi říct teda procento, kolik třeba procent řádově vyjde a kolik spadne? – Já musím, já jsem
2: čekal, že budu odepisovat tak 80% těch, těch investic a zatím je to spíš tak, že jsem odepsal asi tak, já nevím, kolem 20%, 10-20%. A musím říct, že ta, ten, ten cíl, jako mít ten 100 násobek, je tady pár firm, které dneska jsou někde třeba 20, 30 násobek z té původní investice. A myslím si, že řada z nich má šanci, ten, jednou se třeba na ten 100 násobek z té původní investice vlastně dostat. Asi jedna nejzajímavější je, je firma Happy to je to je vlastně společnost v New Yorku, kdy vlastně parta Izraelců, kluků vlastně z gaming industry, eh, se dala dohromady a přišla na to, že eh, takové ty naše babičkovské rady, jak vlastně zvyšovat pocit štěstí. A eh, oni na to dali opravdu eh, tvrdé data a analýzy a přišli na to, že vlastně tady nějakých pět, 6 naprosto jednoduchých kroků, které nám zvyšují pocit štěstí, která, což se dá měřit. A oni to potom vlastně jako udělali z to takovou hru, gamifikovali to a napřed to měla být aplikace jako pro, pro fin, finálního vlastně spotřebitele, pak se z toho stalo B2B nebo vlastně nějaké industriální řešení a teď vlastně po těch asi deseti letech nebo 12 letech, co, co se s tím hrajou, se z toho stává vlastně digitální farma firma. A je to o tom zjednodušeně, prostě když plácnu, ujdu ujdu těch deset tisíc kroků denně. A odškrtnu si to a budu to dělat v, t, 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 tam, tam, aby se z něčeho stál zvyk, tak je potřeba to, to pravidlo tři týdny nebo měsíce. když to budu dělat měsíc, tak najednou si na to zvyknu a budu to dělat. Tak no, logicky, když ujdu deset tisíc kroků denně nebo budu si zaběhat, no tak večer asi líp usnu, a nebo Američani ty si berou na všechno prážek vemou, večer prážek, aby usly a ráno by se vzbudili a pak <sík> se <sík> večer aby usly a, a do toho pět dalších já nevím na co. No, a přitom by hrozně stačilo, jenom víc zaběhat a. A večer pak sami usnou a budou v pohodě spát. To znamená, večer nepotřebuje jeden prášek, druhý nepotřebuje prášek.
1: Takhle, Honzo, já tomhle problém zrovna řeším, takže ti děkuji, že jsi mi dal super radu, no, jak pak, mám pak, usnout.
2: No, pak to je jedna
1: vec, pak... si aplikaci Happyfy. Happyfy, no, pak a to jsou vlastně takový To je věci... takový
0: moudrý život moderní, jo?
2: – No ne, to, jsou to podle mě babičkovský rady, to prostě je to taková trošku návrat trochu ke kořenům a to, to není nic než selský rozum, ale trošku se to gamifikovalo. Jo, je to o kvalitě vztahu, o tom mít prostě příjemný rozhovor s kamarády, dát si něco dobrého kýdlu, přitom se nedívat na ten telefon, je to kvalitě interakcí a tak dále. No. –
1: Takže to je tvoje nejvýnosnější investice. – No zatím, zatím babičkám, je to, a jo, asi
2: jo, a teď jenom to je to ten, ztechnologizováno do nějakého moderního světa. No ale co oni ty kluci mezi ním udělali je, je vlastně prvotní valuace byla někde kolem 15 milionů dolarů a teď, teď dělali vlastně kolo někde, myslím, že někde kolem 500 milionů dolarů valuace a, a myslíme si, že i od dneška, kde to je, to může velice hezký nárůst udělat. Ale ta idea zatím teď je vlastně, to, to, zatím to bylo hraním, zatím to bylo stavění nějaké platformy. A teď, se teď zajímavé, je, že vlastně tu firmu teď oslovují, oni mají miliony uživatelů, kdy vlastně dávají tohleto řešení pro pojišťovny, které zjišťují, že když člověk bude mít méně stresu, tak se bude lépe uzdravovat, nebude mít nemocen a tak dále. No a co oni na stykluci přišli, je, že vlastně 90% všech nemocí je jakoby buď trigrované, nebo začne nějakým stresem, nebo je umocněno stresem. A na druhou stranu, když dochází k nějaké léčbě, tak když skombinuju nějakou, nějakou větší míru pohody nebo nižší míru stresu a k tomu v nějakém případě třeba i tu chemii, nějaký ten prášek, tak ta účinnost té léčby je výrazně vyšší, třeba až pět až desetkrát. A oni teď tu firmu oslovují vlastně velké farmafirmy, které říkají: Hele, ty státy nám už nechtějí platit za tu tuny nějaké té chemie nebo těch pilulek, co prostě lidem dáváme, ale oni ty pojišťovné státy nám chtějí platit za výsledek, ale my vlastně nemáme ani páru, jak, jak ten výsledek měřit, takže my potřebujeme si šáhnout nebo musíme komunikovat s tím finálním konzumentem nebo tím pacientem a k tomu, aby jsme tohle zvládli, jak na to potřebujeme digitální nástroj. Takže přišli na nápad, že vlastně pojďme kombinovat tady ten soft, říkáme tomu software, nebo je to ten, ten, ta, ten soft kontakt přes nějakou aplikaci a zkombinovat to s nějakým distresem, to jsou ty babičkovské rady, a v nějakém případě prostě tou pilulku, ale v řadě případů ta pilulka nemusí být ani potřeba. No, a samozřejmě najednou se z toho stává vlastně taková ta digitální farma firma, a já jsem ohromně zvědav, jak to, jak to bude pokračovat. Ale kdyžste se mě zeptali, jakoby co, co, mě dělá, jakoby, nebo co mě nadchává, tak tady to je určitě jedna z těch firm.
1: A když to, jsou tam ještě další, jako který opravdu pro tebe byly hodně úspěšní, co se prostě výnosové strategie. A naopak, už jsi se někdy pořádně spálil, to určitě. bylo? Jo, eh, určitě.
2: Tak v, v tom portfoliu tam pár ještě takové. Třeba myslím, že tady určitě i pilulka nám dělá ohromnou radost. A když se podíváme, kde dneska pilulka je, tak ten násobek toho původního zhodnocení je vlastně také naprosto úžasný. Z eh, toho máme radost, že vlastně i pro pro investory, kteří vlastně ten příběh podpořili na startu, také si myslím, že si doufám příliš nestěžují, ale já, já se těším, že vlastně piluka opravdu teď jakoby se rozehřává a začne vlastně se dívat, co kam dál, ať už v regionu, nebo tady, nebo kolem sebe stavit tady nějakou platformu jeho zdravého životního stylu a dívat na se na další vertikály. Takže tam si myslím, prostor je, je fantastický. Já tam pár velice zajímav, jednu zajímavou firmu v oblasti IoT, Internet of Things, kdy vlastně ten celý svět se činá, čím dál tím víc vlastně uh, spojován, konektován, takže z hloupých věcí se najednou můžou stát chytré věci. Uh, to, to já bych o tom zase vlastně mohl pravit dlouho, ale spíš ty věci, které se nepovedly, uh, kde jsme měli velký odpis, to bylo uh, někdy v 90. letech, ne, tuším. Konec možná ne, panu. konec 90 let 2000, 2000 něco, kdy jsme se snažili tady konsolidovat vlastně spolu s partnery oknařský sektor. Ta idea byla vlastně konsolidovat poměrně fragmentovaný sektor a bohužel jsme do špatného sektoru vstoupili v hrozně špatnou dobu, to bylo 27. A, a tam, bohužel, to byl, to byl úplný odpis, takže to nevyšlo. Co máme radost, že sice my jsme odepsali ekvitu a, a, a naší investici, ale zaplať vám, ta firma pořád, to je vlastně Bekra, pořád tady je a, a firma přežila, takže z toho, z toho máme radost. Další odpis, to byl taky, vzněl jako vynikající nápad. Jeden kamarád za mnou přišel a říká: jak jsou vlastně generika v, v lécích? tak pojďme dělat generika v implantátech, že prostě přišli s tím, že udělají tady ocelový kloup nebo kyčel a na ten ten normální kyčel, který je, nebo ten ten originální, je už to není pod patentem, takže se dá vlastně udělat kopie, bude to vlastně úplně stejná ocel a vlastně úplně stejné fabriky a k tomu nějaký servis a je to super nápad. No, a, a skončilo to vlastně totálním odpisem, kdy e, nápad je jako bezvadný, akorát e, co se ukázalo, je, že ten sektor je trošičku více rezistentní, než jsme čekali. To znamená, ty firmy, ty, ty firmy které, kteří v tom mají obrovský market share, obrovskou ziskovost, tak znepříjemňovali ten život dostávat C značku a, a, no a ten prostě tady zabetonoval, že jsme se tam nebyli schopni dostat. Takže tam klasicky každý startup prostě trvá mnohem déle, než by člověk původně chtěl. Takže No, a, a mezi tím té firmě došly peníze, takže, takže skončila. A takže já vždycky si dělám legraci, že dneska na stole mám takový tam jeden ten kichel, tam máme, že to je nejdražší těžítko, jaký si můžu představit, protože nedovedu si představit jako materiál, z kterého by mělo být vyrobeno, aby ta cena odpovídala té odepsané investice. Ale to jsou prostě věci, které, které čas od času nevídou. Totální odpis, totální endoprotezy. Uh... Víš, co to je Doge, Deckbox, Pafidoc nebo Pepo třeba? Já si myslím, že to budou nějaké kryptoměny, ne? Hezky. – Výborně. – Ten doč o tom jsem slyšel a ten zbytek jsem se nějak se septal, tak jsem si já
0: jsem si, Já jsem si otevřel dneska stránku výpisem kryptoměn a je to strašně zajímavý čtení. A čtení nejenom těch názvů, ale i zároveň těch pohybů kurzů. Tvůj vztah ke kryptoměnám, sám si zmínil, že jednu budeš mít možná v hodinkách. No,
2: – Já mám hrozně málo bitcoinu a je to, je to nejhorší na tom je, nebo nejhorší. Před asi osmi lety jeden kamarád, který vlastně s mě, mě, nebo asi desíti lety vlastně přivedl do, do, do toho Happify, eh, velice sofistikovaný, prýmá vlastně švýcarský investor a říká, hele, musíš si pořídit nějaký bitcoin, na bitcoin na a tak, bitcoin a A dokonce mi i Říkali, ať ti tady nějaký pošlu. Takže mě poslal, já nevím, kus nějakého bitcoinu, bitcoin v době, kdy já nevím, kolik to bylo 0,0, nic, bitcoin. už jsem si někde otevřel na nějaký účet a už jsem tam chtěl poslat nějaké peníze, ale vždycky z nějakých důvodů to nevyšlo, a mezi tím ta cena šla trošku nahoru. Potom pár let zpátky, to je tak, jak pět, let zpátky, to bitcoin byl někde kolem 3000 dolarů, 1500, 3000, něco takového. Tak kamarád, který mám Vlastně velký ksapo, to je vlastně takový crypto wallet. A říká, hele, jak jsme se bavili o bitcoinu a tak, a říká, no, dívej se na to jako digitální zlato. V podstatě zlato má nějaké vnímání hodnoty posledních pár tisíc let, no nevím, deset tisíc let, tak ale je to trošičku otravá, to zlato sebou nosit, je to, je to těžký a neskladný, a někdy to může ukrást. A tak ten Bitcoin díví se na to jako digitální zlato. Něco, co můžeš mít pořád sebou, protože je to prostě demokratický je to, je to vlastně ne, žádný stát, nemůže to najednou začít e, tisknout, e, takže tady nehrozí nějaké riziko inflace. A Díví se na to tak, že on, bo on v té době říká, Hle, já si myslím, že bitcoin, tak 20% šance, že to půjde úplně do kytek a prostě to nevyjde. Tak 20-30% šance, bude, takže to si někde bude plácat. Ale myslím si, že nad 50% je tady šance, že to může uletět a on odhaduje, že ta hodnota by jednou měla nějaký milion dolarů. Takže v té době to byl nějaký opravdu skoro tisíce násobek. A říkal, no, tak to je fajn. A říkal, no, ale když si děláš na tvé venture investice, ty nikdy nemáš takovejhle jakoby potenciální pravděpodobnost výsledku. Takže bys byl blázen, kdyby jsi do toho neinvestoval. Říkal, jo, to je, to je pravda. Říkal, ale každý by do toho měl dát, já nevím, půl procenta, procento majetku a, a co, na kterém přijde to vode, píšeš, že nic se nestane. Říkal, jo, jo to, to asi máš pravdu. Pak už jsem si připravil nějakou částku, nebylo to procento majetku, ale nějaká významnější částka. Ale pak zase někam, když jsem to chtěl poslat, tak tam nepřijali platbu nebo vrátili platbu, na to kašu. Pak, pak Bitcoin mezi tím začal skákat nahoru, řekl, to nebudu honit cestou nahoru. A takže... Uh, Teď je to to tak, že koukám na na obrovskou volatilitu. Myslím si, že do budoucna kryptoměny určitě budou hrát tady roli a tak, jak se bude ten svět měnit, že vlastně teprve internet teď začíná mít nějakou větší přidanou hodnotu a ta realita nebo ta obrovská změna bude podle mě vlastně teďkon akcelerací rychlosti datového přednosu, to znamená 5G, do toho IoT, to znamená řekněme propojování všeho možného a ten, ten, ten Internet of Things a zloupých věcí, dělaných chytrých věcí a na najednou ty věci samy o sobě začnou mezi sebou fungovat, komunikovat, nějaké umělé inteligence a Tenhle ten nový svět bude potřebovat samozřejmě nějakou měnu. To znamená, ty kryptoměny budou ideálním vlastně platidlem pro i některé tyhle mikrotransakce a clearing těch transakcí. Takže tak, jak vlastně internet potřeboval nějaké data, potřeboval nějaké datové linky, tak ty transakce budou potřebovat nějakou měnu. A myslím si, že nějaká kryptoměna bude mnohem vhodnější než takový ten fiat nebo ty klasické měny, jsou budou eura nebo dolary. Takže já si myslím, že do budoucna já jsem obrovský optimistický na, na, na kryptoměny a vůbec ten koncept toho blockchainu. Jediná věc, kterou já mám trošičku problém, je to, že aby jsme přesně vy, vy, vytvořili tady nějaký ten pocit té vzácnosti, tak na to pálíme vlastně elektřinu. A takže mně by se hrozně líbilo, kdy fakt někdo přišel s nápadem, jak e, tu ten pocit v dělat něčím, co má i nějakou větší přidanou hodnotu. Ale to jsem ještě zatím nějak nevím, jestli tady budeme dělat, e, m, mintovat nebo vyrábět nějaký oxygen coin ze se sequentem, bylo by to fajn, určitě s tím pokusíme hrát, ale e, já, já doufám, že něco takového časem přijde.
1: Je, to jsem chtěla změní. protože my jsme tady měli jako hosta Jana Lamzra, který se v té oblasti taky pohybuje. My s vládou jsme se snažili pochopit do detailu problematiku blockchainu. Ne, my jsme se
0: snažili pochopit aspoň trochu.
1: A, ano. A, a přesně jsme zmiňovali problém jako kryptoměny a ekologie, že? protože na, na, na těžbu těch, těch kryptoměn se spotřebová opravdu jakoby enormní, jo, ne, enormní množství elektrické energie. A zatím teda, pokud vím, tak jako nikdo nic nevymyslel, aby se situace zlepšila. Takže, jak, protože ten svár mezi ekologií a mezi
2: jo, um, vyděláváním
1: peněz přece musí být jako ne, ne, docela
2: peněz, takhle, ono, že člověk říct, a nikdo neudělal jakoby analýzu, jak efektivní nebo neefektivní nebo zelené nebo nezelené jsou stávající bankovky, jo, nebo stávající měny, protože na provozování, jestli je to česká koruna, nebo dolar, nebo euro, tak se dá na to podívat tak, že tady bude spousta lidí, materiálů, Aut, centrální bank. Jo, jakoby, bylo by určitě zajímavé udělat si tady ten environmentální audit jiných měn. Jo, a potom možná, ta, protože ten, ten, ten blockchain na jednu stranu a, ano, má tady nějakou spotřebu elektrické energie, Na druhou stranu možná ty náklady na tu měnu udržování a platby budou nižší. Takže určitě, a to myslím, že nějaký chytrý člověk, někdo něco takového spočítá. A bude to zajímavé porovnat. Ale kdy pro mě ten argument, jakoby dneska fakt se mi úplně nelíbí, aby se někde pálilo v uhelné elektrárně, která by jinak byla odstavená a tím, že tam má levný výkon nebo odepsaný výkon, tak budu produkovat prostě bitcoiny nebo nějakou, nějakou, nějakou měnu. Na druhou stranu, tenhle, takový, že tohle se nelíbí podle mě spoustě lidí, tak je možné, že tady to bude vlastně posouvat mnohem víc technologický pokrok. Ale vlastně do jisté míry jsme viděli něco podobného se solárními panely. Na začátku byl totální nesmysl, jako na tom nebylo vůbec nic zeleného. Nebo dneska Tesla, tak to není zelený auto. To. Podle mě, když někdo udělá environmentální audit Tesly, tak kdyby měl pět Range Roverů, tak je na tom líp. Ale... Protože dneska nikdo neřeší ten, ten audit té výroby nebo de, vlastně recyklace té baterky. Na druhou stranu, mezi tím spousta lidí už přemýšlí o tom, jak tohle posunout. Jo? Takže teď je to taková daň, že te, ten, ta technologie se někam posune. A já si myslím, že za pár let vyřešíme, jak, jak mít ekologické nebo zelené baterky. Na druhou stranu, když jsme měli ty solární panely, to, co byl v podstatě ještě před pár lety úplný a řekněme spíš nějaká politické rozhodnutí, že tohle vypadá zeleně, tak to chceme dělat. Tak Uh, spousta podle mě politiků v Bruselu si pořád myslí, že je to zelené, jak je to super. Ale přitom to ne, někdy možná úplně to nedává ten smysl, protože nikdo neřešil se reciklaci těch starých panelů, to, že na tom, tam mohl být místo toho les na tom poli, kde to je. Ale... Co je pozitivní, je, že vlastně to ohromné množství prostředků, které do těch solárních panelů nebo do, 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 do elektroaut nebo baterek se investuje, posune ten vývoj tak, že najednou ten solární panel začne být efektivní nebo přijde někdo na to, jak to d- dostat do nějakého nano e, nástřiku a bude se to dát dávat vlastně na fasádě, na okna, na silnice. A nebo když ten, ten apetit bude tak veliký, tak vlastně, e, tak Evo to zná, že jo, ze Singularity tady se si bavíme o tom, že celá planeta nebo celá země, vlastně její potřeby energie by šly vyřešit. a teď nevím, říká, že to asi 6 nebo 10 vlastně solárních elektráren. nemysím, že je to 6 na 6 kilometrů panel dá do, do vesmíru a pak tu energii vlastně posílat dolů na zem. Jo, to znamená, je možné, že větší potřeba energie, která dneska jako je špinavá, Povede k tomu, že to bude akcelerovat vlastně vývoj toho, že za chvíli někdo vymyslí tak zajímavé řešení, které bude vlastně mnohem zelenější, než dneska máme. Takže to je něco, co možná krátkodobě určitá daň za, za pokrok nebo za to, že. Podle spousty lidem se bude blockchain líbit, alebo říká, ale to, že je to dneska špinavá elektřina, zase mi nelíbí, tak přijde na to, jak ji zezelenat.
1: Honzo, jenom jedna věc, která se týká technologií. Já jsem v tom úvodu říkala, že ty jsi opravdu vášnivý znalec technologií, vyhledáváš zajímavé firmy, do kterých investuješ, účastníš se zajímavých akcí, do kterých jí dáváš třeba peníze. Co z tvého pohledu investora bude technologie budoucnosti, která úplně změní náš život?
2: Já, já, nevím, já určitě bych tady se ohradil tím, že jsem znalec. Určitě ne, tam koníček, mě to baví, ale, ale rozhodně ne znalec. Tak začni uh, být uh, hobby.
1: A nebo tak, jak tak, nějak. je možná
2: přesnější. A, takhle já si myslím, že 90%, jak se říká, 90% povolání, které naše děti budou dělat vlastně dneska ještě neexistuje. A já si myslím, že podobně se to dá uvažovat i s technologiemi, že, že vlastně si dnes, dneska nedovedeme vlastně představit, jaké technologie nás čekají nebo na které my se můžeme těšit. A spíše je to o tom, že to bude o kombinaci nebo kombinatorice těch některých stávajících nápadů, a co s tím uděláme? Jám Já příklad, tady jedna ta firma, ta, vlastně ta IOT, ta, ta byla oslovena, ta, ta vlastně pomáhá hloupým zařízením se pochytřit. To znamená, dáme čip na něco, co je dneska hloupého, a pak co se s tím dá dělat. Takže. Tu oslovila, dělá třeba, aby ty, ty hloupé krabice pro Amazon najednou mezi sebou měly komunikovat, měly se otevřít a tak. Nebo eh, druhý velice zajímavý eh, mandát, který ti dostala, je, eh, byla oslovena velkou logistickou firmou, která má prostě 100 miliony palet, vlastně těch europalet, že jsou prostě kus dřeva, eh, ale o nich mají prostě stovky milionů. A asi neúplně všechny jsou efektivně využívané. Tak ta firma řekla: Hele, já místo toho, abych tady pronajímala dělala prostě hloupý kusy dřeva, tak pojďme je nachytřit a najednou země bude technologická firma. To znamená, když já na každý ten tu paletu dám nějaký pár senzorů, ten chip, a najednou to bude komunikovat, tak minimálně je možné, že jich třeba budu potřebovat o 10-20 míň. No a druhá věc je, najednou já těm mým klientům jsem schopen podat spoustu dalších informací. A, a najednou je tady začíná vznikat úplně nový sektor, který tady vlastně nebyl. Ehm, a já si myslím, že takhle postupně ty věci se budou, budou nabalovat. A e, takže nás jako, já jsem ohromný optimista, co se týče budoucnosti, kdy, a, a doufám, že i v tom té postcovidové době, že se trošičku poučíme z toho. To znamená, e, že člověk začne vyzobáv zapraje, si uvědomíme, že zdraví je, nebo ta, ta míra zdraví, kterou můžeme ovlivnit, bychom se měli maximálně snažit ovlivnit k lepšímu, znamená trochu pracovat na každý na svém zdraví, co to jde, prevenci a tak dále. A potom je to kvalita života, je, je ten home office má spoustu výhod i nevýhod, ale nekdo jsme zjistili, že někdy ten třeba pátek, čtvrtek, nebo že když spousta lidí začala pracovat prostě s chaloup, chát, někdo od moře a najednou to funguje taky. Je to znamená, na, na určitý typ činností, si myslím, že to může fungovat výborně a pak se ušetří prostě spousta času. Protože nej, nej, když se mě ptáš, ta investice, nejlepší investice jsou do toho, že když jsem schopen získat čas, to znamená, jestli z každého toho dne, takové to neproduktivní, je to dojíždění nebo takový ten, ten často nás nebaví, ten získat navíc, to je určitě fajn, nebo jestli máme šanci si tady trošičku prodloužit ten kvalitní život, tak je to taky určitě něco, co, co dává smysl. A to bych řekl, že tyto dvě a kvalita života, samozřejmě, a trochu je radost ze života. Takže tyto sektory nebo tyhle ty oblasti, abych bral, že tam bude tam ta návratnost vlastně nejvyšší, protože na konci dne, když to otočíš, jako jak měříme tu návratnost. Jedná že tady nějaký procento, že někdy něco se vydělalo, ale v nějaký okamžik si myslím, že ta kvalita života nebo kvalita investice spíš měří, jakoby, jakou z toho máme radost, nebo jak kvalitní máme život, jak jsme ho schopni vlastně sdílet s ostatními.
0: Dobře, Honzo, pojďme políbit největší žabičku, kterou máš ve své krabičce. Eva říkala, že máte velké portfolio realitních investic. Mm-hmm. Myslím, že dva realitní fondy to jsou, nebo jich je více. Dneska tom, tři už no. Tři, které spravují kolik peněz?
2: Si dneska to objem těch aktiv je asi přes miliardu euro.
0: Přes miliardu euro. Nedávno, myslím, že tento měsíc to bylo, jste udělali obrovskou investici v Bratislavě, kdy jste koupili, myslím, že ten největší tam mm-hmm. projekt kancelářských budov v Bratislavě, nebo...
2: No, my jsme měli ty kanceláře už, ten Outpark Tower, ale k tomu jsme dokoupili nákupní jo, centrum. Je to nákupní centrum.
0: To znamená, to znamená v době, kdy tady i naši hosté řeší, jestli budeme chodit do kanceláří, nebo budeme dělat z domova, jestli budeme chodit do nákupních centr, nebo budeme nakupovat online, jak jsme se naučili v covidu. Vy investujete obrovské peníze do toho, že vlastně kupujete
2: takové, takové to staré železo hmm. z tohohle pohledu. <laughs> Děkuji. A... Proč? Ne, tak. Uh... My, my si myslíme, že vlastně nemovitosti, jako lidi, jak, jak fungujeme, tak, tak vlastně ten model nějakého chování, fungování se utváří, v podstatě to jsou desítky tisíc let a nějaké i návyky moderní doby, nebo jak fungujeme taky, to jsou prostě, řekněme, staletí nebo desetiletí nějakých návyků, zvyků. A, a i vlastně ta, ten covid, který, myslím, že to bylo jakoby totální šok ze všech stran, tak se ukazuje, že home office je fajn, ale úplně nefunguje. To znamená, vzvětlím, proč se nám ty věci, do kterých investujeme, líbí. Takže první věc je, přijde nám, že peníze se dají tisknout, ale domy se zatím ještě tak jednoduše netisknou. To znamená, je tady nějaké uchování hodnoty, a které funguje velice dobře protiinflačně. B. Je tady vlastně ta, ta utilita, ta funkčnost. To znamená, ať už to jsou kanceláře, obchody, tak ty tady byty tak tady určitě budou potřeba a nebo když je to nějaké spíse díváme na místo na, na, na mapě toho města, to znamená i kdyby časem to nebyly úplně nutně kanceláře nebo hotely nebo obchodní centrum, jak se tam dá vymyslet v tom v tom půdorysu v něco v něco nového něco malinko jiného. A, ale nám se tam samozřejmě velice líbí je ten, ten výnos, ať už pro nás nebo pro naše klienty se snažíme investovat, že se snažíme dobře nebo rozumnou cenu nakoupit, takže se nesnažíme kupovat takové ty trofejové aktiva, abychom si uh, prostě, uh, koupili něco opravdu do výkladní, skříněn ale snažíme se koupit něco, říkáme A minus, B plus. O- Oupark je tady trošku výjimka, ale to je Teď jsem to říct, jako aktivum, promiň, že to...
1: Ale tak to,
2: <laughs> to je trošku výkladní skříň. To, to máš pravdu to je, ale u těch kanceláří je to takový top A minus. A, a nebo když je to trofejové aktium, tak se ho snažíme koupit za cenu, která je výhodná. A, 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 a je to potom o tom, že rozumně dobře nakoupit, mít plán, co s tím, co s tou, co s tím aktivem dělat. To znamenáme dneska tým asi 40 lidí, kteří se o ty naše klienty a ty aktiva starají. To znamená, je tady v kancelářských budovách nějakých 250 klientů, nájemníků, kde se snažíme, aby byli prostě spokojeni a reagovat vlastně na jejich požadavky. A v těch obchodních centrech my vlastně v Praze máme to je tady kousek od nás vlastně Harfa a potom Krakov, to je vlastně Bohnicích nákupní centrum. A to jsou takové, říkám tomu, komunitní centra, jo, kdy to není centrum, které je postaveno na, na turistech, ale je to posta- centrum, které je součástí nějaké komunity, ať už rezidenční nebo lidí, kteří tam vlastně pracují a těm dáváme nějakou, vlastně se snažíme dávat službu. Takže ta idea je i do budoucna, nemyslíme si, že online vytlačí všechno, protože zase je ta lidská přirozenost se výdat a nejenom všechno si kupovat online, takže i ty, ty naše centra chceme, aby pilnili určitou společenskou funkci, aby to bylo příjemné místo, kam lidi rádi chodí, jdou se tam, možná bude větší váha časem do, řekněme, volného času, zábavy, jídla, občerstvení, nějakých komunitních aktivit, že si tam budu koupit něco, co si možná lépe koupím prostě online, takže to bude nějaký takový hybrid. A, a, a bude to, je to živý organismus, takže se ukazuje, že takové ty destinační krabice v Americe, kde prostě byla krabice uprostřed pole, kam lidi jeli, já nevím, jeli tam půl hodiny, pak naložili u toho, vezli domů. Tak to asi bude tím online nahrazeno. A tahle krabice pak asi bude z ní, udělat něco jiného. Ale myslíme si, že určitá vlastně tyhle ty komunitní nebo centra, které můžou plnit i další vlastně součást v nějakém tom nějaké té oblasti můžou velice dobře fungovat. O-Park, to je trochu jiná nebo byl jiný příběh, kdy to je super zajímavé centrum, je to krásná výborně lokace. výborná lokace, ale myslíme si, že ta lokace má úžasný potenciál. To je jako když jako v Praze něco takového není, ale kdybychom vzali nákupní centrum, který má dobrý jako logický layout, třeba Nový Smíchov, dá to na adresu Paládia, Chodit k tomu vodu. A, a míst v Truhlářské ulici, takže hned vedle tam dát Vltavu. stromovku a, a plus, kde je Vltava, nechat Dunaj. A, <laughs> takže a teď, teď teď si představte, že vlastně ten, ten park, který je hned vedle toho au parku, to je něco jako stromovka asi před 40 lety. Jo? Takže tam je obrovský prostor ten park oživit, rekultivovat a, a, a vlastně ten úpár vlastně jakoby otoči tu logiku, že vlastně to centrum, ten vchod by měl být směrem do toho, doufáme jednou Oživeného, rekultivovaného parku, takže tam budeme určitě chtít diskutovat s městem, co s tím udělat. Ale na druhou stranu, ta, ta Bratislava má úžasné kouzlo, kdy opravdu tam v centru města sednete na kolo a podél vlastně, nahrázy Dunaje se dá ject v až do Budapešti nebo na druhou stranu do Vídně. Jako, to, je, to je úžasné. Jo? Tady bohužel v Praze, a um, přijde hrozná škoda, že ty cyklostezky podél té Vltavy, nejsou, jako není důvod, aby odsaď to nevedlo až do Drážďana, ale nějak to, nebo na druhou stranu, ale bohužel to zatím. Tím tady chybí.
1: Když ještě zůstaneme u, těch, u toho realitního biznisu a konkrétně u těch kanceláří, tak my jsme tady měli Dianu Rádlo rogerovou která když jsme se jí ptali, jaká vlastně bude budoucnost trhu práce, tak ta říkala, že oni se chystejí na nějaký hybridní model, hmm. že to prostě bude tak, že část lidí a část jeho času bude pracovat prostě z těch kanceláří, ale část opravdu bude z domova pracovat. No, no teď mi řekni, v té jako nejhorší variantě, se kterou ty můžeš počítat, to znamená představ si, že opravdu jako by ty centra, teda, tam se nevrátí ty lidi, nebudou chodit ty lidi moc nakupovat, hodně třeba obchodů zkrachuje, kanceláře budou využity třeba z poloviny. Tak ty jsi zmiňoval, že máte nějaký plán B, co z toho chcete udělat. To znamená, že když se vezmu třeba galerii Harfa, tak jako plán B je třeba, že se z toho udělají, já nevím, byty. Jednou, já takhle my
2: musím říct, že v tom březnu loni, kdy prostě jsme nevěděli, Dělali si COVID, je něco jako Ebola, nebo jestli tady prostě. Myslím, že všichni jsme byli nervózní a báli jsme, nikdo nevěděl, co nás vlastně čeká. Samozřejmě ten rok najednou se ukázalo, že ten COVID je něco, s čím tady prostě asi se budeme muset naučit žít. Myslím, že je ohromný zázrak, že vlastně se povedlo uvést na trh fungující vakcíny jako v tak krátké, jako rekordně krátké době, takže to si myslím, že je v podstatě zázrak a asi vlastně mi to dá ohromnou míru optimismu, jako ta globální kooperace, ke které vlastně došlo. A, ale dneska když se tak, takže my třeba dneska když se naše nákupní centra tak ta návštěvnost je vlastně asi 20 na tím co byla v roce 2019 takže se ukazuje že teď po otevření, teď po otevření. Hm. a teď nevím jestli je to tím že lidi nějak tak jsou nadržení, seděli doma já chtějí... jestli se zadržuje teď rychle, rychletinky co Já nevím co tak nutně potřebujeo nakoupit ale já spíš sem taká lidská přirozenost lidí chtějí vyrazit ven chtějí Jsme byli hrozně dlouho zavřeně, to to bylo to ale takže myslíme si, že naopak ta, ta harfa, co jsme se snažili udělat, nebo co tým udělal ohromný kus práce, je tam výrazně víc posílit vlastně ten vlastně takový ten, ten jídelní sortiment, vlastně občerstvení, jako destinaci, zainvestovat nahoru do teraz, do toho volného času. A to zdá se, že, že funguje a myslím si, že je to vlastně harfa dneska více obsazená než byla vlastně před covidem. Takže tady se ukazuje, že a i zaplet pambu, ten dopad na ty naše nájemníky nebyl až tak fatální, jak, se, jak jsme se na začátku obávali. Tady myslím, že určitá ta státní pomoc také, že v diskoě si byla dostatečná, mohla i rychlejší, ale tak, ale nějaká byla. Takže i, i to si myslím, že pomohlo. Co se týče kanceláří, si myslím, že do budoucna nás opravdu čeká nějaký hybridní model, takže do, do, že dojde spíš ke změně nějakého využití v kanceláří, že třeba bude víc nějakého toho volnočasového prostoru, prostoru pro setkávání nějaké konferenční místnosti možná méně to open spaceu, takže bude docházet k nějaké jakoby, třeba chytřejšímu nebo ten model té kanceláře bude vypadat malinko jinak. A asi každý z nás, nebo já, nebo aspoň za sebe, budu říct, že pro mě z domova funguje výborně, když potřebuji si vyřít nějaké maily, jsou to nějaké ty, nebo načíst věci, napsat nějaké věci, takže je to takový, kde se sám prostě chci soustředit a nikdo mě nevyrušuje. To je super. Ale co to absolutně nefunguje? Ne, nebo je to a, a všechny ty zoomy a videokoly fungují dobře na udržování věcí nebo nějaký update, ale co to absolutně, aspoň pro mě, absolutně nefunguje na vlastně budování vztahu, rozvíjení vztahu, kreativita. Uh, a to, to tam určitě chybí a musím říct, že chybí ta emoce, prostě tak, když sedíme kolem ano, tenhle ten rozhovor by se mohli dělat přes Zoom, ale mezi tím já bych se neudržil, určitě bych se díval, co někdy něco na telefonu a Děkuji,
1: že se tak nudíš?
2: Ne, 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 ale to je, to, to já, ne, ale někdy to člověku nedá, nebo byl člověk aspoň nevypnul tady zvořilosti. <laughs> a a bylo by to mnohem prostě ta, ta chemie, která je ten mezi, když sedíme kolem jednoho, to trošičku jiná. Jo? Takže já si myslím, že do budoucna tady bude nějaký hybrid, ale myslím si, že kanceláře v žádném případě nekončí. Stejně tak nekončí prostě obchodní centra, stejně nekončí prostě byty. A, a, spíš začínají. nebo spíš začínají, um, ale samozřejmě jako pak, kdyby byl nějaký ten superkatastrofický scénář, tak je to o tom podívat, co je tady nějaká parcela a jaký je tam objem a co by se tam dalo postavit.
0: Jasně. Honzo, ty si už na začátku zmiňoval, že jedna věc je vydělávání peněz, druhá věc je očekávání nějakého zhodnocení nebo výnosu, ale že minimálně v tom životě má místo taky, řekněme, filantropie, ty hodně, pokud vím, Tomáš, směrem ke vzdělání, směrem k rozšiřování se obzorů nebo znalostí. E- co jsou projekty, nebo klíčový projekty, který ty si myslíš, že dávají smysl. A třeba buď do nich, buď pomáháš s nimi finančně, nebo s nimi pomáháš
2: organizačně, nebo co, co jsou oblasti, které tě baví v tomhle. Myslím, že Jsou tady asi takové dva, tři nejsrdcovější projekty. Jeden je vlastně to, kdy Evan nám ohromně pomáhá je vlastně Singularity University, nebo vlastně kdy jsme tady vlastně s kamarády si udělali radost, a aby jsme nemuseli jezdit do Kalifornie, tak jsme se rozhodli Singularity přivez vlastně do Čech a, a hromnou radost, že vlastně se to tady úžasně chytlo. Bohužel a, a vlastně dvakrát už se nám podařilo udělat skvěle nebo v evě hlavně, uh, udělat fantastické uh, vlastně konferenci, uh, vlastně ten, ten Singularity Summit nebo univerzitu. A, uh, a co bylo úžasné vidět, že vlastně uh, ten hlad po vzdělávání, potom podívat se, jak ten svět může vypadat a a taková ta hladovost potom ty věci potom nějakým způsobem je implementovat. se nám udělalo ohromnou radost. protože na začátku to byl taky venture projekt, kdy jsme absolutně netušili, jak to dopadne a kolik lidí nám přijde a tak dále. Takže jsme řekli, hele, v nejhorším případě jsme si uděláme si radost, uděláme tady jeden ročník a, a, no a druhý dělat nebudeme. A, a teď je skvělý, že najednou že se ten druhý ročník byl podle mě ještě lepší, než ten první. No loni už jsme to měli krásně nalinkované na, na třetí. Ale bohužel COVID nám do toho dal trošičku pauzu. No a takže se teď těšíme vlastně minulý týden, že jsme s Evou a s kamarády seděli a plánujeme vlastně ten další ročník. Takže já myslím, že to potom nechám nájevět, že bude oznamovat přesně ty termíny a bude oslovovat naše další partnery a klienty a sponzory. Ale to je, to je něco, kdy já si myslím, že já ohromnou radost, že si vlastně, tady aspoň trošku máme šanci pomoct. vlastně ať už je to kamarádům, klientům, lidem v Čechách se třeba zamyslet nad tím, co dělají a co ty technologie můžní třeba ať už akcelerovat, nebo změnit nebo zlepšit, je, je super. A takže se těším, na, doufám, ne další ročník, ale spoustu ročníků, aby to byla vlastně taková každoroční tradice. Dobře, tak děkujeme za reklamní vsuvku a teďka bychom se dostali k tomu vzdělávání. Ne, ale ale, vzdělávání. ale ta, ta singularita je vzdělávání. A A druhá věc je je samozřejmě Duke of Edinburgh Foundation, to je zase vlastně vlastně, zesnulý princ Filip před asi 60 lety vlastně vytvořil nebo přišel na to, že vlastně model vzdělávání, že pro mladé lidi to není jenom o té, té akademické části nebo co se nabiflují, ale jsou to vlastně ty soft skills, to znamená manažerské dovednosti, práce e, s týmem, práce v nějakém vypětějším prostředí, nějaká rezilience a, a vytvořil vlastně program, který dneska funguje fantasticky po světě. A vlastně tady mám hroznou že jsme, máme šanci vlastně to podporovat a pomáhat tomu i tady v Čechách, takže je to, to program pro mladé lidi, kteří se sebou a na sobě chtějí něco dělat 15 až 20 let. A vlastně v Anglii to na začátku vznikalo jako pro mladé lidi, řekněme, kteří neměli tolik štěstí v životě. Takže to byly většinou takové chudší poměry nebo děti, které prošly nějakýma... Ne, nutně kriminálem, ale, ale měli tam třeba nějaký, nějaký delikt, z nich siročinců a tak dále, řekně, ty méně, který si vytáhly třeba trošku horší kartu a tímto se měli šanci vlastně posouvat do, nebo zařazovat do nějakého normálně nebo standardnějšího prostředí a samozřejmě teď to, to bylo na začátku a dneska je to program, který tím prochází prostě ročně nebo těch alumnů jsou opravdu miliony dětí nebo mladých lidí po světě a mohrovno no tady v Čechách, je to Nějakých to jsou si letos 5-6 tisíc nebo mě tisíc lidí. A ta ambice je, že vlastně se ukázalo ta rezilience tohohle programu v tom covidu, jo, kdy vlastně je to o tom vzít na sebe nějakou iniciativu, něco se sebou dělat, něco se učit, je tam uh, vlastně to jsou plnění bobříků zjednodušeně. Tam je část, která je vlastně filantropie, že vlastně filantropie nebo služba, nějaká komunitní služba, něco se člověk naučí a pak to dělá ze sobeckých důvodů, zjistí, že mu to dělá radost. A takže vlastně tímto projektem se vlastně pomáhá mladým lidem vlastně učit nějakým způsobem spo- filantropii nebo nějakou veřejnou prospěšnou službu. A já doufám, že tam vlastně ten akcelerátor bude pokračovat a to naší ambicí je, abychom během pár let tím programem procházel třeba 20 tisíc mladých lidí tady v Čechách a tak je tam šance, řekněme, tady tu společnost někam posouvat. třeba doufejme, že pár těch lidí, který tím programem projde, třeba bude mít chutí tady do politiky a pak všichni nebudeme tady si stěžovat, co je to zase, co to tam zase máme za politiky Na najednou se tam objeví někdo eh, trochu, trochu, řekněme, eh, schopnější nebo kdo to bude brát i jako eh, trochu službu té společnosti.
1: Možná ještě na závěr úplně poslední rychlá otázka, protože já jsem zmiňovala v tom úvodu, že ty a tě, partneři tvoji ve své firmě uh, opravdu držíte asi jeden světový unikát, to znamená, že jste nakupovali svoji firmu v podstatě třikrát. Uh, <coughs> Řekni mi, plánujete teďka už nějaký exit zase nebo si chceš si... firmu nebo chcete si firmu nechat a, a předat ji třeba svým potomkům?
2: Takhle daleko jsme ještě neuvažili, ale já si dělám legraci, teď myslím, že ještě před covidem na nás obrátil se nějaký potenciální zájemce a, a vždycky jsem dělal, tak občas, když nějaký zájemce přijde, tak já si dělám takovou legraci, že, říkám, ten, ten vtip s tím švejkem, jak, jak vlastně, jak prodává toho psa, jak říká, ne, to jako, že ho prodal už pětkrát, vždycky jsem mu vrátil a a, a pak vládě a můj partner říká, ale prostě už neříkej ten, ten blbej vtip s tím psem a švejkem, protože to tady odradí zájemce. Takže to už ten vtip jsem přestal říkat. Ale e, e, takhle, já si myslím, že vzhledem k tomu, že Wooden Company je trošku naše srdcová záležitost. Je to vlastně dneska nějaká platforma. A vlastně už v tom jsme, letos to slavit, 30 let vlastně od založení tak a myslím, že se nám to jako velice líbí, takže rozhodně neplánujeme teď v nějaké době něco prodávat. Co se týče před, jako předávání firmy na další generaci, tam vlastně z Lube máme, ty naše synové vlastně jsou 16, 14, jsou trošku mladší má trošku starší syny, ale já, je to takový, že podle mě je to takový, že když ty děti nebo řada kamarádů, které má rodinné firmy, ať už tady nebo po světě, tak je tam ten paradox, že v řadě případů, když ty děti chtěly, by chtěli do té rodinné firmy, tak se ukazuje, že možná na to ne tak úplně mají. A zase ty děti, kteří vlastně se pak prosadí sami o sobě někde jinde, tak ty mají vlastně svůj vlastní život a do té rodinné firmy nechtějí. Takže ten paradox je, že člověk měl chtít ty děti, který dokázali někde něco, ale vlastně to ani nechtějí. Takže já, já nevím, jak tohle vyřešit. A, a jsme první generace a přijde, že já samozřejmě chci, aby děti dělali to, co je bude bavit a kde, kde najdou nějaký prostě zálibu, poslání, budou s tím šťastní. a nechtěl bych jim jakoby ten jejich život předurčovat nějakým mým přáním, mým rozhodnutím, že mi přišlo trošičku ne že ale to jednoho se o to budeš muset starat. Takže to asi ne. Takže paradoxně, jako asi kdyby na to měli a ukázali, že jsou schopni někde jinde, tak to poslední, co budou chtít dělat, je, je převírat Wuren Company. Nicméně
0: končíme dobrou zprávou, vzhledem k tomu, že pokaždé, když jste tu firmu prodali, tak přišla velká krize. Takže se dá předpokládat, že když si ji necháte, tak žádná krize nepřijde.
2: A tak teď jsme jednou prošli, do
1: fejme.
0: No, dobře, děkujeme. Že si přišel. Děkujeme, Děkujeme za zajímavý rozhovor. Děkujeme
2: za pozvání.
1: Na